1: Buenas noches, oyentes de radio. ¿Cómo les va? Les habla Flor Bobadilla Oliva en un nuevo encuentro con nuestro paisaje interior. Me acompaña en esta hora Daniela Batel en locución y Víctor Pugliese en controles. Baracá, guitarra en guaraní. Esa que canta abrazada a nuestro deseo. Hoy nuestro programa se abre desde una guitarra que traduce sentires, desde las formas de decir que encuentra cada voz desde eso sensible y sencillo que habla en canción. Y antes de adentrarnos al mar de la música, les adelanto algo bello que va a suceder esta semana, con entrada libre y gratuita, para que no se la pierdan. El miércoles 7, 20, 30 horas, en el Teatro Nacional Cervantes, en este marco del ciclo de música popular del Cervantes, en la Sala Luisa Vejil, con entrada libre y gratuita, como les dije, realizan sus reservas en la página del Teatro a partir de las 8 de la mañana de ese día, porque María Paula Godoy junto a Juan Martín Angera, a Esteban Blanca y Lucas Rubinstein, eh, y como invitada además nuestra querida y admirada compañera de Radio Sandra Mianovich, eh, van a estar presentándose, van a estar presentando cantores Adentro, y van a haber varias invitadas, eh, nuestra invitada especial va a ser Sandra, vamos a ver, vamos a ir a escucharles es, un hermoso evento es para cortar un poco la semana con la curaduría de Martín Queralto. Vamos a escuchar nuestra primer musiquita si sí, entramos en calor en este paisaje interior.
2: Cerquita de la puerta, pasando la carrera, hay un lugar secreto que no les puedo contar. Este lugar se esconde arena, río monte. Lleva nombre de isla larga vida. Ya está. Yo no le envidio a nada ni al mar de las Canarias ni playa de bombín a Punta Cana ni fama. Es un lugarcito que yo guardo a siete llaves. No le cuento casi a nadie. Pero en Catamarca está,
0: porque la señal
2: que viene el agua fue clarita. Catamarque es mi hogar Es como estar de gira, destino de revista Son 33 kilómetros desde la capital que conoce a la vuelta del monte los toros y las vacas tienen muy buen pasar doy gracias Pachamama por tanta exuberancia eco del ambas tomando por el valle es un lugarcito que yo vuelvo a siete llaves no le cuento casi a nadie
1: Pero en Catamarca está me reserva en la entrada a las 8 de la mañana, ni bien se abre porque esto se agota de toque, la sala es chiquita y la verdad es que merece un, un, un teatro nacional entero. Este, María Paula Godoy junto a Juan Martín Angera, Esteban Blanca, Ru, Lucas Rubinstein, Sandra Mianowicz y creo que Clara Cantore también, va a ser una belleza esa fecha. Domingo de sorpresas, domingo de guitarras varias, antes de recibir a nuestro invitado de hoy, nuestro invitado sorpresa encima, vamos a, vamos a escuchar a un artista, un mini recitalito de Lucy Delaye. Donde el folclore argentino y el francés conviven en el lenguaje que propuso y desandó ella. Quien se presenta en vivo junto a sus músicos invitados el sábado 10 de junio a las 20 horas en Circe, fábrica de arte. Ahí en Rodríguez 1559 en el barrio de Villa Crespo. Las entradas están desde 1800 pesos a través de Passline. Saquen sus entradas con tiempo, reserven sus lugares que está buenísimo. La gente del Circe les va a recibir con mucho amor. Pueden escuchar además el disco en Spotify y otras plataformas, este, elijan sus lugares, elijan sus lugares, reserven sus entradas, que siempre es, es más amoroso desde ese lugar. Vamos entonces con el mini recitalito de Lucy Delaye.
3: À chercher des bizarreries mauvaises herbes sans racines Je suis parti pour voir la lune Loin du brouillard des usines Du plat pays de la pluie los patios de tierra Patio Chinitas, armábamos trincheras, chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son Patio de Santiago.
1: Para ir agendando, se viene un fin de semana largo donde vamos a estar conmemorando el día de nuestra bandera. Aprovechamos la pausa del feriado para encontrarnos, repensarnos socialmente y, que, y, y qué mejor manera que sea a través de la música. Es por lo que les comparto, para quienes van a estar en Córdoba y alrededores, que se acerquen a esta girita que va a ser el querido Negro Aguirre. El sábado 17 de junio comienza a las 18 horas en el octógono de Los Hornillos. Ahí les van a atender y recibir Sashi, Richie, Richie. yo sabía que me iba a salir mal, amigo Topelio, y Bariña Selco, dos artistas que admiro y quiero muchísimo. Porque va a estar presentándose el Negro Aguirre, como les dije. El Negro compartiendo músicas en un solo set. Gran momento van a vivir quienes se encuentren cerca. Regálense esta invitación, vayan, compren entradas anticipadas, llamen, reserven sus lugares, lleguen temprano, eh, compártanle a sus amigos. La gira comienza en Los Hornillos, sí, el domingo en Merlo y el lunes 19, que es feriado, en La Casualidad, que de hecho son la gente de La Casualidad los les que han pulsado esta gira. Así que abrazos para todos ellos y escuchamos una música del último dijo que grabó en negro. Vamos con eso. Acá empezó con nuestro invitado, sorpresa vamos a decir, porque fue sorpresa para ambos. Pero nuestro invitado del día de hoy, hola negro querido, oh, hola Carlito
0: Aguirre. Qué alegría, y qué sorpresa.
1: Sí. Después vamos a contar cómo fue, pero en principio vamos a disfrutar de este rato que tenemos juntos. Para charlar, quería anunciar el tema de la gira porque están las chicas del octógono compartiendo ya la información, queriendo que la gente se acerque, que se entere. Les mandamos besos a Sally y a Bari, a ambas, y a su madre, a la madre de Bari, que anda por ahí también, están están embotellando vino que hicieron en el octógono, así que te vas a llevar una sorpresa enero, Va a estar todo re bien ahí. Este... Bueno, tenemos un montón de cosas para charlar, pero esencialmente lo que teníamos ganas de comunicar tiene que ver con el sello, tiene que ver con Sagrada con mm. Medra. Mm. Eh, justo estamos acá brujeando un poco con el negro, tengo unas cartas de Lichín, porque acá siempre jugamos con las preguntas y con, con la poesía que nos dispara pensamientos. Y sale, ponele, así fue muy, muy al tuntún, ¿no? No estamos eligiendo ese progreso gradual, arriba viento, madera, abajo montaña. Un árbol en la montaña, una acción justa, requiere tiempo. Es la lentitud del crecimiento de un árbol lo que le da fuerza. Un gran esfuerzo necesita tiempo para desarrollarse. La prisa no impulsará la situación. ¿Qué más parecido que hablar de un proceso de sello, mm, no? Y de procesos de la música también, uh -huh. como las casualidades no casuales mm, contame cómo, cómo comienza la idea del sello uh
0: -huh. a comienzos de los años 90 digamos este, se producía un fenómeno que no solamente se daba en, en nuestro país sino te diría en varios de los países de Latinoamérica que es que un poco los, los sellos multinacionales que hasta el momento eran como hegemónicos se, se, o se retiraban o quedaban con un catálogo de lo que yo llamo como monoproducto, ¿no? O sea, como que de uh -huh. repente tomaban un artista y le ponían todas las fichas, ¿no? Claro. Entonces, este, una franja muy grande de, de músicas que quedábamos totalmente. Fuera por de fuera. la posibilidad, claro. Y entonces, bueno, por ejemplo, nosotros que estábamos en Paraná, eh, de repente enviábamos así demos, no sé, viste, por correo, así ese plan, ¿no? Uh -huh. Enviábamos una carta con un demo y, y bueno y esperábamos así como respuestas. Bueno, de repente, en, en el mejor de los casos era un no, digamos, pero por claro. lo menos alguien nos. Había, del otro alguien. Lado, sí, había claro. alguien del otro lado. Claro. ¿no? Pero bueno, a raíz de eso dijimos: bueno, ¿y por qué no eh, intentar eh, un, un, un sello? Este, en ese momento no soñábamos ni, ni por las tapas con, con lo que podría suceder después, pero uh -huh. un canal por donde nosotros editar lo, lo, los proyectos en los que veníamos. Uh -huh. Lógicamente las primeras ediciones, porque en ese momento era también la transición del vinilo al CD. Y lo que, lo que venía siempre a la par del vinilo era el cassette, que era como la versión económica. Claro. Nosotros arrancamos, las primeras ediciones del sello fueron en cassette. ¿no? <risa> un junio de hace exactamente 30 años eh, llegaba el primer lote de cassette, como ¡Eh! diciendo, bueno, est, nosotros decíamos, bueno, este junio eh, podríamos ponerlo como la, la fecha de, de inicio, o sea, nosotros veníamos charlando hace meses o tal vez un, un par de años antes de la idea, pero en ese momento es como que se plasmó algo. Claro, Dije, claro, bueno,
1: hay un, una forma de comienzo, digamos.
0: Exacto. ¿eh? Este, cuando llegaron con esa, esa tanda de cassettes. Esos cassettes eran de un proyecto que este, integraban Ramiro Gallo en violín, porque Ramiro estaba viviendo, Ramiro es de Santa Fe, sí. y estaba viviendo en Paraná, vivió varios años allí. Y ahí es cuando pensamos entre los tres, entre Ramiro, eh, Luis Barbiero, uh -huh. y yo, digamos, esta, este sueño del sello. Eh, ese trío que editamos como primera propuesta del sello Fue Ramiro Gallo, Luis Barbiero Y Martín Vázquez, que en guitarra Luis Barbiero en flauta, Ramiro Gallo en violín uh -huh. Y esto se llamaba Barrio Tranquilo Era un, 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 este, era un hermoso un, quilombo un... Sí, sí, <risa> sí, <risa> sí tranquilo? No, no era muy tranquilo y era, <risa> digamos, era un proyecto, un trío de tango uh -huh. Este... Que a todo esto, bueno, Ramiro también venía tocando otras otras músicas, sí. digamos, eso fue como una de las primeras cosas donde él como se, se planta en ese, en ese, en esa cosa que tocaba desde toda la vida, en realidad con sus padres, con su, sí. es decir, pero digo, ahí es como que de alguna forma yo siento que él, él, él elige como comunicarse a través de ese, de ese género, o de esa. sí, de ese género. Este bueno, así que eso fue lo primero. Yo sí. en ese momento estaba con un trío que se llamaba Nube Negra, que era un trío este así medio como no sé es una lo voy a caratular como un poco raro pero sería como Latin Jazz una Bien, cosa así sí, como claro. o como de música centroamericana uh -huh. o no sé qué y o sea con un baterista que se llama José Luis este Vigiano y Adrián Barbet en bajo y bueno yo tocaba el piano ahí, no y composiciones nuestras y bueno eso fue como también de, de las primeras cosas pero al toque aparecen eh, una iniciativa de, de la Jazz Ensemble de Santa Fe que es una orquesta que tiene muchos años y genera como un, un todo un entorno muy hermoso como que es como una orquesta escuela de alguna uh -huh. forma ¿no? de, de, de jazz y generan su festival todos los años y ellos tenían un máster para editar y bueno, ahí nos, nos animamos a, a decir, a ver, bueno, intentemos una, un, este, una edición en CD ajá eh, esa fue tal vez la primera edición En ese formato Claro. Y después eh, Al toque vino una de Eduardo Isaac, viste, que es un guitarrista De música académica uh -huh. ¿sí? De altísimo vuelo Bueno, la cosa que Eduardo ha editado Muchos discos en Europa Digamos en el sello de los hermanos Azad Que son esos brasileños que, uh -huh. vi que viven allí En, en Bélgica y, y con unos Este... ¿Cómo te diga? con un estándar de grabación altísima. Entonces, bueno, nosotros dijimos, bueno, este, le propusimos a Eduardo...
1: Claro, como quien bueno. Sí, sí,
0: obviamente, eh, con toda la ilusión, pero con ninguna expectativa que nos diga que sí. Y, y fue un problema porque nos dijo que sí. ¡Oh, cielos! Sí, <risa> oh, y, claro, y ahora, ahora, qué hacemos? hacemos? <risa> claro, bueno, entonces, él nos contaba, bueno, a ver, Eduardo, ¿cómo solés grabar? Bueno, uh -huh. yo suelo grabar en, en unas capillas del, de, de Bélgica, eso. Entonces, claro. bueno, salimos a buscar iglesias Acá, en, en, en el Entre campo Río, así, de, claro. de cerca de Paraná, fue muy gracioso. ¿sí? Bueno, es, es, de, de, de cada instancia hay, hay millones de anécdotas claro, para contar. Pero bueno, la cosa es que nos metimos en el baile de producir ese disco, fue muy hermosa la experiencia, y bueno, ahí ya nos empezamos como a animar y dijimos, bueno, si nos aprendimos este caminito para nosotros mismos, podemos este
1: abrirlo, a abrirlo
0: claro, compartirlo con muchos colegas que en ese momento estaban exactamente en la misma claro. situación que nosotros, ¿no? ahí arrancó.
1: Bien. <coughs> Vamos a escuchar la música de el último, la última hora azul que tuvimos. Vamos a escuchar a, a la Nadia Jack y a Eva Sola. fue en vivo la presentación oficial del disco Vidal en mi Zamba. Prontito tenemos otra hora azul. ¿De qué se trata la hora azul?
0: Ah, eh,
1: ¿por qué? ¿Por me barajaste así frente? pero no me diste.
0: <risa> bueno, en plena pandemia uh -huh. eh, surgió como una instancia nueva del sello, o sea, es, esto es bastante reciente. Nosotros durante muchos años, no sé, como que somos así amantes como del del objeto disco como obra integral, digamos, la posibilidad de la apropiación que cada persona hace. Cuando pone en su casa el disco y recorre el librillo, con, uh -huh. con las cosas que cuenta el librillo, de repente la poesía de la canción o alguna cosa, la ficha técnica, ah, mira, tocó tal músico, tal otro. Eh, entonces nos resistíamos un poco al, al formato digital. Claro. Pero en plena pandemia, cuando arranca la pandemia, dijimos, bueno, ¿y cómo difundimos ahora? ¿Cómo
1: seguimos con esto? Claro, ¿no?
0: cuando, digamos. Quienes comp componen, el, o constituyen el catálogo no pueden salir a tocar. ¿Cómo difundimos el, el, todo, este, todo este catálogo? Y bueno, ahí surgió la idea de, de empezar a subir todo el catálogo a, a las tiendas virtuales. Claro. ¿no? Entonces ahí convocamos a, a toda la gente que había grabado. Uh -huh. Muchos de ellos ya habían subido sus materiales a través de otras distribuidoras. Y, y a partir de ahí... Empezaron como a migrar, digamos, como a volver a casa de una manera. Claro. Este, porque, bueno, ahora el sello les podía ofrecer eso. Y, bueno, dijimos, y ahora, bueno, está bien, tenemos las cosas ahí, pero ¿cómo anoticiamos a la gente de que esto está subido? Sí. Y entonces ahí surge como una pieza de comunicación o comunicacional que fue, o que es, eh, la edición de una suerte de programa... Televisivo, como le llames Sí, no sé.
1: una otra forma de encuentro, digamos ¿No? En esa sí, distancia, digamos
0: Exacto Este, a, a través de YouTube Digamos, es como un video en donde Se cuenta Por parte de cada integrante De, de, los, de los grupos La historia del disco, la historia de algunas de las canciones Que se están grabando Bien. Cómo fue el, el proceso este, o sea, como la cocina de ese disco y se va escuchando tema por tema. En, o el, sea, orden del que está. en el orden del okay. disco. Este, así que es como una escucha de un disco entero, más todos esos comentarios. Bueno, fue hermoso, sí, hemos vivido momentos de mucha emoción, claro. a pesar de lo, ¿no? de lo virtual, porque de repente se conecta gente de un montón de lugares de, del mundo, te diría, ¿no? Por ahí. Sí, claro. y, que, y que se abre al costadito como un chat, así como que es... La gente puede y ir comentando. Sí, como están las, eh, quienes grabaron, están online en ese momento, uh -huh. le pueden preguntar cosas, che, ¿y dónde grabaron tal esto? Claro. No y se sé, puede o, intervenir y, claro. Sí, o hacerlo es una devolución, o no sé, esto me emocionó, esto... Es lo... muy
1: interesante la, importante también creo, como la instancia de escucha. Bueno, en principio se llama escucha, ¿no? Es como invi una invitación a... Antes, no sé, comprábamos un disco entre todos y nos sentábamos a escuchar y, y estaba ese momento de compartir. Es como, bueno, pide una presencia de repente o invita a una presencia a donde vos vas a estar viendo algo que si bien está grabado tal vez y editado, eh, bueno, al lado puedes ir comentando, va a haber gente que, te, que está ahí, que está buscando. Leer también que preguntan otros, como uh -huh. no sé, ir interesándose también como en ese librito que no está de repente, Eso. porque bueno, porque es casi inaccesible o, o es complejo hacerse un disco físico en este momento, son caros eh, y uno empieza a arrebatarse y a buscar la forma de realizarlo igual. Y, te, y bueno, realizar un objeto es, es toda una movida. Pero de repente está esta esta instancia de encuentro que es desde internet, que es algo accesible a todos y que además vas a estar viendo a los artistas. Digo, bueno. ¿Y es todos los miércoles? No.
0: Durante un año fue este, con sí. esa periodicidad, <risa> claro. lo cual generaba mucho estrés en todo el equipo. Digamos, porque <risa> Mucha con, gente trabajando un con, montón. Constituimos un equipo y, claro. Y, y cuando nos dimos cuenta que, claro, como era por YouTube también podía haber imágenes y claro. se podía explotar mucho más eso. ¡Ah! Claro. ¿Qué hacemos? Sí, o sea, es ¿Cuánto? una puerta hermosa, digamos, de poder mostrar mucho mejor algo, pero a la vez implicaba como una preproducción este, bastante importante, ¿no? Entonces ah. como que... Muchas veces llegábamos con la justas, con, lo, con los. armados tiempos, de oficio con los, y sí, sí, en, entre que por ahí algunos se demoraban en mandarnos el material o qué sé yo. Bueno, Entonces, como que este, la cosa que finalmente dijimos, bueno, hagamos lo quincenal, pues si no bueno, nos vamos a morir todos acá, el equipo, ¿no? Sí. Este, y, y bueno, así que este, terminó siendo un, un ciclo quincenal. Uh -huh. Y lo, lo, lo hermoso fue que después se interesaron radios. Bien. Eh, y ahí surgió una edición radial de cada uno de estos programas, claro. con un minutaje más acotado, por supuesto. Bien. Y entonces hay un montón de radios que en este momento están... Están compartiendo el Están abrazo. Compartiendo en, en, en sus días correspondientes. Claro. O sea, no, no lo hacen en el mismo día y horario que nosotros.
1: Pero hay pero una especie de podcast dando vuelta por el eso. mundo, así que hay que estar atentos sí. para ir accediendo a esa música. juego mientras hablamos un poquitito entre, entre los silencios y la música eh, esto que te preguntaba te imaginabas o sea no sé qué idea tenían cuando comenzaron más que unirse encontrarse pero te imaginabas el catálogo extenso que está sucediendo mm. y la cantidad de trabajo y mails que deben estar recibiendo ¿no? <risa> sí, sí,
0: sí, a sí, rolete es, es un delirio <risa> pero no no nos imaginábamos ni ahí y ahí, este, aparte lo que sucedió también con la virtualidad, es decir, con abrir un catálogo subido a, a las plataformas virtuales es que pudimos hacer realidad o plasmar una familia expandida que existe ya desde hace muchos años en países con, con países vecinos, ¿no? Total. Es decir, ya hay lazos muy fuertes con Uruguay, con, sí. con Chile, uh -huh. eh, de repente con Brasil. Bueno, y, y pudimos empezar a editar también, o sea. Estos queridos amigos se, se arrimaron al catálogo, migraron su discografía uh -huh. o las cosas nuevas ya directamente las, las dedicaron. Y empezaron a desde acá, claro. Entonces viene, empieza a ser incluso algo que tampoco habíamos ni soñado, pero que es, es, es maravilloso, que es la posibilidad de hacer un catálogo de fronteras abiertas. ¿no? Por supuesto. Este, que
1: finalmente es un poco, ¿no? Nace ahí, entre los ríos... Es Eso. donde no hay una frontera real, Exactamente. es como es una región. Estamos cerca de, de un montón de cosas, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo se te figura vos eh, la relación con lo espiritual y la, la naturaleza de repente, no? A, a esto mismo, a la carta hasta que salió de Lichín como, como disparador, uh -huh. eh, por un lado, y, y, y frente a la música también a la hora de componer o a la hora de, de, de bajar una información, digamos, ¿cómo es...? Uno, uno vive de repente en una ciudad gigante o elegís algún lugar un poquitito más rescatado, pero hay un lugar de espiritualidad generado en la música, digamos, generado a partir de la naturaleza. No sé cómo es tu
0: vínculo con eso. Uh -huh. Bueno, casualmente, esto que, este disparador <risa> sí. que tenemos acá, que, que dice: si tuvieses que elegir Otra una profesión, profesión o, o carrera distinta, distinta, ¿cuál sería? Eh, yo soy oriundo de, de un pueblo que se llama Seguí. ¿no? Ajá. Este, una localidad que se llama Seguí. Y en el momento en que inicié la secundaria, la única opción que había era comercio. Ajá. O sea, perito mercantil. Y yo estaba enterado que por, por, en Paraná, o sea, 50 kilómetros de mi pueblo, uh -huh. eh, existía un bachillerato con una orientación a la biología. Bien. Porque tenía como esa idea de que quería hacer eso. Bien. <risa> Más allá de que yo tocaba desde los cinco años, estudiaba sí. piano. Pero eh, de repente, bueno, me fui con esa ilusión de bueno de eso, y bueno, terminó ganando la música sí pero por goleada. Claro, y,
1: normalmente, sí. <risa> sí, sí, sí.
0: O sea, en un momento ya, ya no me imaginé haciendo otra cosa, ¿no? Sí. De todas maneras, eh, yo siento que es un... un ...una pasión que está como... ...que va recontra la par, así las uh -huh. plantas... Uh -huh. eh, ...y bueno, cuando sucede incluso esto de la pandemia... ...empecé a pensar así en la posibilidad de... de ...incluso de tener algún espacio donde... ...gestionar mi propia comida o qué sé yo... Claro. No sé, ...un lugar con frutales uh -huh. o con huertas... Y, ...y bueno, estoy como pulsando ese deseo así muy fuerte... Eh, ...ahora como sintiendo... ...sintiéndome un poco tironeado... Claro, porque es
1: que, se, se se abre y hay un montón de cosas para hacer nuevas, ¿no? Claro, o sea, claro,
0: y a la vez como que uno... Bueno, está como la inercia, pero de algo... No es la inercia, en realidad es como también el... el eh, ese otro pulsar que, que, que es la música, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, cómo hacer para que convivan esas dos cosas bueno los hay... tiempos
1: no también todo sí pero no sí porque hay que cuidado. estar también claro viste hay que estar estamos acá con el eh. con el juego en palabras eh, <coughs> con el, el juego desconectado de los amigos de en palabras y sacamos a leer una, una carta que decía que bueno no sirve por supuesto de disparador qué elegirías hoy digamos si hicieras otra cosa te elegirías ir a, a jugar un poco con la tierra
0: sí absolutamente bien sí sí bien, sí bien.
1: ¿Cocinero, sí, sí. por ejemplo, también sería, de repente?
0: Me gusta mucho. Bueno. Pero no sé si como profesión así para... No, no. Claro. No nos no, no vayamos, no no, con... vayamos tanto así no, tener, no. Te pido que no te lo tomes tan en serio. No, claro, claro. Yo me lo imagino así. Me parece que sería muy estresante. Se me quemarían muchas cosas. Así. ¿Viste?
1: Claro. no, no cortes así la cebolla. Claro, claro. <ríe> Qué bárbaro. Este... ¿Cómo sigue eh, el enfoque de, de, del, del sello? Tenemos una próxima hora azul que está anunciada en YouTube. Si ustedes entran y, y entran a, a Sagrada Medra sí. en YouTube, van a ver que pueden marcar, avisarse Eso. este para suscribirse. suscribirse, darle a la campanita, estar en contacto, está bueno. Hay muchísima música bella y nueva para escuchar. Hay muchísima versión de nuestros clásicos atravesado por, por los filtros de lo que se escucha y lo que Buscamos contar también, ¿no? Eh, hay mucha posibilidad. Eso, sí. eso se reve. Sí. Eh, ¿Qué es lo próximo que viene?
0: Este miércoles... O sea, el, el ciclo sucede ahora quincenalmente, como te sí. decía. Y siempre el día es el miércoles uh -huh. y a las 10 de la noche. Bien. El miércoles que viene uh -huh. es una semana que hay. Escucha. Y, y es Teresa Usandivara. Este, Teresa, por ahí, mucha gente por ahí la ubica más a través de su trabajo de canciones para niños. Sí. Pero ella tiene como un trabajo solista así muy hermoso eh, en torno a la música latinoamericana, digamos, uh -huh. ¿no? Este, así que, bueno, eso es lo que vamos a escuchar este miércoles que viene. Buenísimo. Eh, bueno, y, y hay como una afluencia muy hermosa. Se viene próximamente también un disco nuevo del Coqui Ortiz. Bien. Este... Bueno, en fin, hay, hay varias cosas muy bonitas que se ven. <risa> Bien,
1: buenísimo. Vamos a seguir escuchando música del catálogo, entonces. presentándose el fin de semana tenemos un par de preguntitas más primero te quiero consultar ¿hay alguna cuestión que querramos eh, fijar y repetir respecto al sello? Digo, porque se está abriendo algo nuevo uh -huh. eh, son un par de tra personas trabajando ¿piensan incorporar más en algún momento? ¿piensan qué, qué, qué te surge de, de todo este crecimiento como abismal que sucedió digamos, de repente?
0: claro Sí, como que La Hora Azul, que es este ciclo de escuchas, digamos, uh -huh. eh, trajo aparejado que el, que el sello se, se haga más conocido uh -huh. de repente. Y entonces, algo que igual ya sucedía antes, pero este, el ciclo como que lo, lo hizo correr un poco más. Pero el hecho es que mucha gente que hace música nos empezó a escribir claro. con la idea de editar atrás del sello. Y bueno... Así que como esa tarea de curadoría que llevamos adelante con Luis Barbiero se, se puso cada vez más, más intensa. ¿no? Uh -huh. Y aparte, bueno, al principio nos costó un poco eso porque en general eh, el sello siempre tenía como, como modalidad eh, acompañar los procesos. O sea, como que no era muy habitual que recibiéramos algo ya terminado, sino más bien como que acompañábamos desde los inicios de un libro ¿no? Y ahora por ahí estamos recibiendo cosas que, que ya... Bueno... Que han sido... Han pasado por todos los procesos, ponerle, ¿viste? Uh -huh. eh, bueno, en fin, yo creo que vam vamos a ir encontrando cauce para todas esas cosas de a poco. este no te, no te sabría decir a ver cuál sería exactamente un norte, pero... Claro, claro, claro. Sí encontrar formas de seguir este difundiendo ese material, porque... Porque siguen siendo músicas, lógicamente, que no tienen como una difusión masiva. ¿sí? No, claro. Entonces hay que encontrarle como los, los, los atajos por donde se pueden con, dar a conocer. Y las alianzas, digamos, en el sentido de, bueno, no sé, en este momento, por ejemplo, eh, así como surgió ese, esa edición radial uh -huh. de cada uno de esos programas que se emiten por YouTube, bueno, pudimos ofrecerlos a algunas radios que se entusiasmaron en, claro. en compartir, en compartir, qué sé yo, y en este momento hay por ejemplo no sé, Radio Nacional Mendoza, eh, Radio Universidad de Córdoba, bueno qué sé yo, y hace un par de semanas arrancó este Radio Cultura de Montevideo. Bien. Lo cual nos dio una alegría, una alegría enorme hermosa. porque incluso ya tenemos varias personas varios músicos de ahí, uh -huh. como no sé, el caso de Nico de Barburo, el Trío Ventana, claro. eh, Silvina Gómez, eh, bueno, Cecilia de los Santos y Erika González. González. Este, bueno, en fin, entonces este se empieza a tejer no solo entre los, los músicos o les músicas, sino uh -huh. también entre quienes son cómplices desde los medios, ¿no? Claro y se, se, se teje una red hermosa pero bueno es algo que todo está como en construcción así Bien. que yo no te podría decir exactamente claro
1: qué es lo que cómo eh, sigue esto claro, No tenemos idea claro es
0: un norte genérico sería bueno eh, llegar a, a mayor difusión de esas músicas uh -huh. es eso digamos no uh -huh. para que las personas para quienes están haciéndolas, digamos este también sean conocidos en otros lugares y que la gente los disfrute también hay como un área patrimonial, te diría del sello, en el sentido de sí. que hay algunos proyectos que estamos haciendo hay discos, por ejemplo que nosotros los consideramos como dentro de esa eh, clasificación, no sé, por ejemplo, el último disco de Aníbal Zampallo uh -huh. eh, fue editado en nuestro sello, que es un, un disco que se llama De Antiguo Vuelo, y ahora estamos en la tarea de reunir por ejemplo, toda la, la discografía de, de Miguel Zurdo Martínez uh -huh. que es bueno, un músico muy importante para nosotros y uh -huh. para el litoral y que, bueno, cuya discografía está dispersa ¿sí? muchos sellos este, en donde grabó de repente ya no existen más, claro. o fallecieron los dueños. Claro. Eh, entonces, bueno, estamos haciendo como todo ese trabajo de dar con las personas que indicadas que, como, para, indicadas estar... para, para, para este, conseguir como su, su aprobación. Uh -huh. o, y inclusive nos hemos encontrado con sorpresas hermosas de, de registros de, o sea, de conciertos del zurdo que no fueron disco, pero pueden serlo perfectamente. Claro. Nos hicieron conciertos en el Fondo Nacional de las Artes, en la Facultad de Comunicación de Paraná. Bueno, gente que no que se enteró que estábamos haciendo eso y se dijo: Empieza a sumarse, digamos, hacia qué bien, hacia la tarea.
1: Ahí está, será esto. Tengo acá unas últimas preguntitas, ya nos estamos despidiendo de a poquito. Nos quedaron un montón de músicas afuera, pero saben que pueden entrar a YouTube, a Spotify y chusmear las músicas de todos todas estas y estos artistas que, que forman parte de Llagrada Medra y por ejemplo también saber qué está sucediendo en instancia de familia, ¿no? una, una nueva forma de red o lo que estamos probando Finalmente, entre tantas preguntas Acá hay una que dice ¿Qué es lo que más te gusta del barrio en el que vivís? Y nosotros que estuvimos ah. con el dúo Bote Hace poquito por sí, tu casa
0: que Se llamó una guitarreada
1: hermosa. hermosa Creo que hay algo de eso Del, del general lugar ¿no? Un techito, un uh -huh. lugar Un patio, un rato eh, ¿Qué es lo que se agradece? No importa el tamaño o lo que se tenga Sino como la disposición La disponibilidad y del encuentro suceden un montón de cosas, sí o sí, indefectiblemente. Uno nunca sabe qué está pasando con el otro. Uh -huh. Pero de repente eh, se empiezan a gestar estas familias que rotan, que hoy están más estables, que mañana están en otros lugares, que van viajando, viniendo, yéndose, pero, pero que van dejando un, un halo de esperanza de encuentro, ¿no? Sobre todo después de de estos sacudones que nos han pegado dos años seguidos de pandemia y, y, y rarezas, ¿no? Y silencios. Sí, sí,
0: sí. No, y bueno, y, y pensar juntos, digamos, ¿no? En el sentido uh -huh. de que por ahí nosotros este, acá tanto hacemos como alguna reunión eh, por Zoom donde contamos un poco las inquietudes que vamos teniendo con el equipo, que es el equipo reducido, digamos, uh -huh. que es un poco el que propone. Pero la vuelta es muy hermosa en el sentido uh -huh. de que de repente del colectivo, así vuelve como ideas mejoradas, o dice, uh -huh. no, y si hacemos tal cosa, o alguno se ofrece hacer tal actividad, o, o propone una idea y dice, bueno, pero yo la, la, la puedo hacer, digamos. ¿no? Entonces, como que se piensa se piensa en colectivo. esa es esa es la, el desafío, en todo caso. No es fácil porque, uh -huh. digamos, en, en, eh, vivimos en una cultura donde eso no, no está no cotiza mucho, digamos, claro, claro. <risa> este, claro pero bueno, lo colectivo, digamos, ¿no? Eso, uh -huh. como pensar colectivo, construir colectivo, eso sería un poco el desafío. Eh, lógicamente hay momentos donde, donde eso se, se plasma con, con más, este eh, que es más tangible, es más contundente, y hay otros momentos donde, bueno, parece, parece que están todos tocando, to, no sé, o todos haciendo... Claro,
1: creo que, y, eh, sí.
0: Que cuesta por ahí reunirlos, ¿no?
1: también hay algo del nombrarse que me parece como una instancia interesante en, en el sello, eso, de que sabes que hay alguien que está en Uruguay o de sabés que hay alguien que está en otra provincia y que está en la misma que vos y que de repente te puedes comunicar con esa persona para que te dé una mano o para compartir o para guitarrear ni, ni tanto, viste siento que, que saber que uno de repente forma parte de algo y puede ir a chusmear ese algo para recordar por dónde está uh -huh. y saber también las posibilidades digamos, de encuentro ¿no? Digo, sí, más allá sí. de, que, de que se haga o no esta cosa del, de, del, del entretejerse con otros digamos. en uh -huh. principio saber que somos una gran familia y que, y que uno tiene que ir encontrándose entonces ir poniendo la palabra a, a disposición del encuentro ¿no? Y bu ir buscando las necesidades eh, en las necesidades eh, de encuentro un poco eh, esto, esto común que tenemos que es la música y que nos hace bien a todos y que es otra forma de, de pensar o de vivir de habitar la esta sí,
0: realidad sí. o una forma de, de leer también este momento ¿no? uh -huh.
1: este. gracias por haberse conectado nos vamos yendo este hasta la próxima semana gracias víctor por ahí en los controles por estar acompañándonos con la música nos vamos con esta música de Julián
4: Herreros hasta el próximo domingo si dos miradas se juntan buscando un punto de encuentro Si dos miradas se juntan buscando un punto de encuentro Será el fogón en el centro quien responda a la pregunta, quien responda a la pregunta la flecha quema la punta A veces te quita el sueño La palabra como un leño Que el tiempo vuelve ceniza Por eso digo sin prisa La verdad no tiene dueño La verdad no tiene dueño Venga en la noche Venga la lluvia y el sol Venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón Hay mentiras verdaderas y verdades mentirosas Hay mentiras verdaderas y verdades mentirosas Mariposa sobre las enredaderas, sobre las enredaderas, la sopa de esta caldera tiene muchos ingredientes, vendedores y clientes, opiniones y criterios que en el caldo del misterio se hacen una solamente, se hacen uno solamente. Venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol, venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Me asustó un día que fui buscando piedra del cerro. Me asustó un día que fui buscando piedra del cerro. Y escuché ladrar a los perros que estaban dentro de mí. Que estaban dentro de mí. En mi rezo comprendí ser humano, en la mente hay un villano y que el miedo es su alimento, por eso hay que andar atento con la palabra en las manos, con la palabra en las manos, venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol. Venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol. Venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Venga el silencio profundo que
5: tengo en mi corazón.